0: Ajá, 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 ajá. Gente bella, buenas, buenas por la mañana, por las tardes, por las noches, hola, hola, pexicola, ajá, ajá, ajá. Desde donde nos escuchan, escríbanos ya, que estamos en Cuéntamelo Todo. Y hoy estoy con mi reina madre, vamos a hablar de crianza, de
1: antes y de ahora. ¡Ay, madre mía. Hola, mi gente bella, vamos a ver, pero yo considero que... ¿No tienes calor? El... No, yo no. Tengo yo no como tengo. una
0: ansiedad, como un calor, como no. una cosa. Y te quiero decir, antes de que escuchen a mi madre hablando, ¿sientes que la menopausia está arruinando tu vida? ¿Te tienen loca los calores, la ansiedad, los dolores en el cuerpo y te la pasas de mal humor? Me suena como eso, me suena. <risa> Descubre el protocolo natural para mejorar los síntomas de la menopausia sin hormonas, mi amor, claro. Visita menopausiasaludable.com y dile... ¡Ay, bye, bye a la menopausia! Es que, mi amor, con menopausia se puede vivir, pero mejor con productos de menopausiasaludable.com. Y vamos para lo que vinimos. Mamá, ¿la crianza de antes era diferente a la de ahora?
1: Es que yo no, yo no le veo una definición a esa crianza de ayer y a la de hoy. Por ejemplo, yo crié a mis hijas como me criaron a mí. ¡Con látigo! Falso. Con disciplina. Con mucho amor. Estricta. Pero con disciplina. Amorosa. Eso cuando es en un hogar hay disciplina antes de que lleguen los hijos, cuando llegan los hijos, tú los vas a formar dentro de esa manera que tú tienes la casa disciplinada, hasta el esposo, la mamá, todo.
0: Pero entonces, como tú vas a decir que las cosas no han cambiado? Si ahora la gente es más, de pronto antiparabólica, la gente es más flexible con el cuento de que hay que dejar que los niños tengan su privacidad. O sea, no me vengas a decir que la crianza de antes, cuando yo era chiquita, en los 80, y la de ahora, indistintamente, que tú a mí me veas utilizando tus patrones de conducta, ¿verdad? Con mis hijas, no es distinta, es distinta,
1: mamá. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Es distinta porque los padres lo hacen distinto. ¿Entonces? Son los padres lo que hacen diferente a la crianza de ayer y la de hoy. Porque si esos padres se manejan en una misma página, porque eso también, o esa mamá si está sola, porque los hijos nada más no se forman bien, con papá y mamá hay mujeres que han formado unos hijos maravillosos con una disciplina excelente y con el amor. Y hombres igual, porque yo no soy ni feminista ni machista. Yo veo la realidad real. Y que sí se puede lograr unos hijos con una buena formación si tú te empeñas en hacerla. Pero sin necesidad, disculpa, de agresividad ni de castigo, uh -huh. no, sino hablando. Si uno habla, tampoco vas a ser amigo de tu hijo. No, vamos a hablar, vamos a hacer que ese hijo tenga confianza. Yo en la ti. estoy
0: dejando hablar, pero yo le tengo que decir que mi mamá siempre tuvo en mi casa la última palabra. En mi casa, ¿sabes qué? Usualmente existía el estereotipo de pensar que el papá era el bravo, la mamá era la que era blandengue, la que te dejaba hacer las cositas y se las ocultaba el papá. Tengo varias amigas que tenían esos patrones, pero ocultar boberías, ¿sabes? Que si ponte la falda un poquito más corta, que si vamos para la fiesta y yo le convenzo a tu papá de que llegues una hora más tarde. En mi casa eso no existía. En mi casa hay que reconocer que el, el papá mío era como la mamá y tú eras como lo que... La sociedad donde yo me crié en esa época decía que el papá era súper estricta, muy disciplinada y no te teníamos miedo, pero sí respeto. Una mirada tuya era prepárate cuando lleguemos a la casa y eso que nos portábamos bien. Y se tenía respeto a los gestos, se tenía respeto a lo que tú decías antes de que nosotras saliéramos de la casa. Usted no pide agua, usted se queda sentada, usted no va para los cuartos ajenos. Había patrones de una mujer muy estricta que... Trabajó, por cierto, 30 años de maestra y mezclaba la maternidad con, de alguna manera, sus tácticas como maestra. Uh -huh. Así era.
1: Así era. Otra cosa que yo veo hoy, lo veo en primera fila. Los padres hoy día, y que me disculpen, yo no tengo nada en contra Ajá. de estos padres bellos, preciosos que están, que quieren que sus hijos sean maravillosos. Pero vamos a hablar con ellos. No vamos a hacer lo que ellos quieran. Que ese hijo se gane todo, ese permiso para ir al cine, este para comprarse unos zapatos, todo no lo podemos regalar sin recibir a cambio nada. ¿Qué es lo que unos padres deben pedir? Que su hijo estudie, que se forme, que los respete. Pero ese respeto... Lo tienen que lograr los padres desde el día uno en que nace el niño. Entonces
0: vamos a volver a elaborarte la pregunta porque Ajá. yo quiero llegar a una cosa contigo sin discutir en el sentido a nivel de controversia porque no queremos crear polémica. No. La crianza de antes es distinta a la de ahora? La respuesta tiene que ser que sí, mamá, porque tú lo estás planteando, claro. Ahora uno, y yo me he encontrado con muchos casos que tú has estado conmigo, ay, se lo voy a decir a tu papá, quédate tranquila. Ay, no, es que cuando no está el papá se porta así. Ah, deja eso, no lo toques. En lugar de ir a agarrar a tu muchachita, muchachito, sentarlo y no arruinarle, el momento a otra persona, bien sea, ojo, yo fui mamá solita en mi primera vez cuando fui madre, lo que no me gusta, madre soltera. Detesto ese término porque siempre digo que no existe el término para las madres solteras, viudas, divorciadas de manera equitativa. Solamente señalan a la soltera. Pero bueno, cuando yo andaba en ese tema eh, de criar a Bárbara sola, Bárbara no tenía opción de portarse mal o de decirme, me quiero ir, no quiero estar aquí, tengo hambre. No, porque mami tenía que trabajar, porque mami tenía que llevársela, porque yo no iba a dejar a mi muchacha tirar en cualquier lado.
1: Discúlpame, pero eso no se lo estabas enseñando en el momento en que tú estabas haciendo la visita. Ah, pues. Eso es, tenía que venir de casa todos los días. Es lo que te digo, entonces ¿Entiende? sí es
0: diferente a la crianza. Pero
1: eso pasó ayer, yo me crié, yo nací... Y siempre digo, yo nací en el 46, hoy tengo 75 1946 años.
0: 1946 y yo nací en Ajá. 1973. Y tú sabes que ahorita hay una broma Ajá. allá en la calle, que sí. cuando tú dices nací en el año que naciste, ah no, los que nacieron en los 1900. A mí no me importa que me señalen con el dedo, si nacer en 1900, lo que sea... Eh, es lo que uno ha vivido es el respeto es el adorar a tu gente que va envejeciendo agarrar y siempre apoyar a los tuyos tener uh -huh. un respeto por tu mamá porque ahora y eso no es que tenemos que hacer dos bandos y a eso es lo que voy uh -huh. pero es como a mí me llegaron a decir muchas veces cuando tú empezaste a vivir conmigo ya yo casada y tú vas a vivir con tu mamá ay no o sea estamos hablando de cosas tan simples como eso eso madre eso que te estoy diciendo.
2: The path
3: to retirement is different for everyone. And as life changes, so do priorities. Fidelity can help you get where you want to go. With a free personalized plan, goal tracking, and timely insights, you'll be set to take on retirement. Whether you're saving for it or already living in it. Get started at fidelity.com slash take on. Expenses charged by your investments and other costs and fees associated with trading or transacting in your account apply. Fidelity Brokerage Services member NYSE SIPC.
1: Pero vuelvo a lo mismo. A ti te dijeron que tu mamá iba a vivir en tu hogar. Que, que era fastidioso. Que era fastidioso. Que no era bueno para los matrimonios. Ajá. Ajá. Pero yo cuando me casé con mi esposo, yo siempre le, le hacía bromas a la gente. Que yo nada más no me casé con mi esposo. Yo me casé con su mamá, me casé con su tía y me casé con su hermano porque yo fui a vivir con ellos. Y yo no me sentía que estaba diferente. Culturalmente, uh -huh. estamos
0: hablando entonces que todo ha cambiado, porque gente que ha nacido en nuestro país, en uh -huh. nuestra bella Venezuela, que ha ido a vivir a otros lugares por el tema de que, bueno, hemos tenido que salir de nuestro país, uh -huh. unos por decisión propia, otros porque, bueno, la situación se puso mala, eh, por lo que sea. Entonces, en otro país cambian la parte de la formación que nos dieron, porque es que resulta que... Y eso, ojo, eso lo estoy diciendo porque para nadie es un secreto que aquí en Estados Unidos, cuando los muchachos cumplen 18 años, en muchos casos, ya vete para la calle, ya eres un adulto, yo estoy aquí, me avisa cualquier cosa. En nuestro país, en Colombia, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, y la lista me queda corta, los hijos son chiquitos hasta que tienen 35. Yo tengo 48 y tengo que decirle a mi mamá para dónde voy y de dónde vengo por una cuestión de empatía. ¿Me explico?
1: Eh, eh, estás diciendo lo justo.
0: Ajá, ajá. No
1: es que yo tenga que ver para dónde vas tú, sino es bueno saber, yo misma. Claro. Mami, voy a, a caminar. Y si yo salgo y tú no sabes dónde está... No, me da un desmayo. ¿Te una das cosa? cuenta? En... Pero por eso sí ha cambiado, mamá, sí ha cambiado. Bueno, vamos a, a llegar a la conclusión que ha cambiado los padres para formar a los hijos eso es todo. Como que se han perdido ciertas cositas
0: que sí, se pusieron sí. antes como prioridad, como que antes cuando las personas formaban un hogar el objetivo, porque ojo, no queremos hacer una lista de que si estudiaste eres bueno, que no, 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 mira, nosotros venimos de familia en donde algunos estudiaron, otros no, otros son doctores, otros son gente que agarraron un oficio y, y lo pulieron tanto que se convirtieron en expertos, eso no, no es el problema. El problema es que antes había como respeto por los mayores, eh, había respeto por lo que decía tu mamá, existía un compromiso por el tratar de ser mejor y yo ahora que yo adoro a la juventud porque conozco muchas personas jóvenes valiosísimas, pero no nos vamos a engañar, yo vivo en Estados Unidos hace 20 años y aquí lo que vemos en los colegios, terrible que está sucediendo tiene que ser por un factor social de, de algo. ¿Qué falta en esos hogares que la mamá no sabe que en el bolso del colegio de su hijo hay una pistola? ¿Qué pasa en esos hogares en donde un muchacho juega hasta altas horas de la madrugada cosas de matazón?
1: Pero ¿quién? Vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes son responsables de eso? Los padres, los que están formando a ese niño. Hay algo muy, pero así... Elemental y tonto, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, cuando nuestros hijos se están levantando, que van cumpliendo de un año o do, dos, ¿por qué en ese momento, yo lo recuerdo y lo pongo en práctica con mi nieta, comer en la mesa, tenemos que sentarnos a comer, tenemos que levantarnos e ir al baño, eso se lo tenemos que enseñar. Pero si no lo hacemos desde que ese niño se está levantando, no lo vayan a hacer. Cuando lleguen de visita a una casa y díganle, venga a comer a la mesa, agarre el cubierto. Y si nunca lo ha hecho en su casa, quiere comer en el patio de la visita.
0: Claro, claro. Eso
1: es algo muy elemental. ¿De, de qué época es? De la, de la época de 1932, 46 o 2022. Ahora
0: yo me pregunto, ¿Eh? ¿no será que las metas y el tema de la valoración del dinero y de lo material ha sobrepasado lo importante? Me refiero, eh, uno ha soñado, ay, quiero la casa con piscina, quiero viajar, quiero esto, y eso implica largas jornadas laborales. A veces existen padres que de siete días de la semana, ¿cuántos días comparten con sus hijos? Horas de cantidad y de calidad. Porque la cantidad también hace falta. No es que, no, no, yo me fui, no lo vi esta mañana, llegué, estaba durmiendo. Perdón, alguna de las dos partes, si es un hogar de mamá y papá o de mamá y mamá, de papá y papá, alguien tiene que estar atento porque hay edad por en donde necesita la atención. Así es
1: hay edades y yo creo que todas, pero hay edades sí, pero hasta los pero ciertas los 18, por ejemplo, fundamentales que eso que me dicen, no, que la mamá o el papá X, la abuela, con quien esté ese niño. Uh -huh. este, trabaja 18 horas. Busque busque una hora para dedicarse a hablar cómo te fue, sí. cómo estás, mirar cómo los dormiste, ojos, mirar esto Eso que es tan elemental que mis hijas lo han oído desde que empezaron a tener uso de razón. Esto de decir, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, yo vi una película. Eso, eso es importante. Yo vi esto. una
0: película, mamá, hace poco, de un director venezolano. La película se llama Yesabel. Y ahí planteaban en una escena un hijo adulto llamando a su madre... Para simplemente decirle, mamá, dime que me amas. Y ella, ¿quieres que te mande un cheque? ¿Quieres que te envíe algo? ¿Estás bien? A veces no hace falta un regalo, no. ni dinero, ni nada. Y cuando tú ves la carencia de personas que lo que necesitan es un abrazo, un beso, un te amo, un te acepto, te apoyo, aquí estoy, ¿qué pasa? Porque hay etapas de, de los hijos. Yo tengo muchas amistades y todas hemos pasado por diferentes procesos. Hay unas personas que tienen hijos que quieren estudiar, otros que no quieren, otros que se quieren dedicar a los negocios porque han visto a sus padres. Y ojo, el apoyo siempre tiene que estar, pero no puedes darle tu responsabilidad a la vida, a un pájaro, una mata, a no que todo. Óyeme, yo creo en Dios y en toda su corte celestial, como tú me has enseñado, pero no le puedes dar toda la. Déjame que Dios lo guíe. Déjame que Dios le enseñe cómo se siente en la mesa. No hombre, no hombre, tampoco sabes,
1: pero yo insisto que la crianza, la formación está en manos de nosotros los padres cuando uno toma la decisión de formar una familia como tú la quieras formar. Uh -huh. Tienes que estar claro que tienes que formar hijos para la vida, pero ese hijo tiene que ser una gran persona con todos esos valores uh -huh. para desarrollarlos, para ir desarrollando.
0: Tú y yo tenemos muchas cosas en común y muchas diferentes. Sí. Pero las que tenemos en común, y las quiero plantear aquí, yo no sabía que me iba a convertir en madre el año que me convertí en madre. Que uno sabe lo que sucede cuando uno come guayaba. Que uno sabe que una, un acto entre dos personas va, seguramente si no tienes protección, terminar en la concepción de un bebé. Seguramente sí, pero bueno. El día que yo me embaracé, yo no estaba casada. Yo no tenía ni planeado ser mamá pero es que los niños no vienen con un manual y yo pienso que ellos no se tienen que aguantar, digo yo, ni tu desacierto, ni tu inexperiencia, simplemente eso se va adquiriendo, porque ¿qué tenemos tú y yo en común? Que las dos salimos embarazadas en los 20, tú a los 25, yo a los 28, la diferencia que tú te encontraste con mi padre, con quien hiciste un hogar, yo decidí seguir en solitario con mi hija, ¿verdad? Pero... De cualquier forma, éramos muy jóvenes y tú no sabías lo que era ser madre y, y le, te montaste en el caballo y estuviste y cabalgaste.
1: Sí, así es. Y venía de un hogar como venía ella, con la diferencia que ella estaba aquí y yo siempre en mi país. Uh -huh. Pero yo fui la número nueve de nueve hermanos, pues. Uh
3: -huh. Y
1: podía decir, aquí tienen a esta bebé Vayan, críenla ustedes, fórmenle, yo sigo en mi caballo. No, era mi responsabilidad al lado de mi esposo. Este, uno, no hay manual, no hay libro que te diga cómo eres mamá, cómo eres papá. Eso lo vas aprendiendo en la vida, no en la universidad de la vida, como dicen, porque la vida no es ninguna universidad. Uno lo va aprendiendo en la vida. Equivocándose, con acierto, pero sales adelante y cuando te equivocas, tú dices, esto no es así, tengo que hacerlo así. Yo siempre, como ya manejaba este adolescente, porque esa fue el, la parte que me tocó.
0: Claro, mi mamá siempre fue maestra de los grados quintos, superiores. Quinto grado, Ajá. sexto grado, ya ella empezó a tratar como con, con chicos con, con pensamientos Uf, un poquito más adultos de lo normal. De pues. lo
1: normal, unos adolescentes. Sí. Y ustedes no se pueden imaginar, yo pienso que hice en esos 30 años tan buen trabajo y dirán, qué señora tan pedante y, no. y mona. No, uno sabe lo que hizo Yo bien. sé que en eso fui tan maravillosa y excelente con ese, esos grupos que todavía ellos me escriben y me escriben por mi nombre porque los enseñé a que... Ellos solo me tenían que llamar, Amalia. No me tenían que decir ni profe, ni maestra, ni señora, ni señorita. Solamente mi nombre. Y respetarme, porque los enseñé a que respetaran al docente y a sus padres. De eso, y yo estaba de este lado, solo con ellos. Claro. Y qué bendición, cuando me reunía con esos padres de esos niños. Me decían, gracias, no tengo cómo pagarle. Entonces, lo hice bien. Y como yo, mucha gente. Es que de eso se
0: trata. Yo creo que Entiendo. ojalá que todo el mundo tuviese eh, la fortuna de tener unos padres presentes no importa la posición económica, no importa si estaban listos, no importa si los tuvieron jóvenes o, o ya adultos, eso es lo de menos. Y ojalá que ese complemento maravilloso que es la escuela, por lo que sí, yo creo que pasan casi todos, porque la escuela primaria, esos primeros años de educación, son, yo, importantes. son importantísimos son y no deben faltar. Ojalá, lo que pasa es que hasta en eso las cosas han tenido que cambiar y por Ajá. eso nuestra primera pregunta de este encuentro entre madre e hija, la crianza de antes y de ahora es la misma, hasta la educación y la sí. formación es distinta, uh -huh. porque las maestras de antes, al estilo mi mamá, no podrían ser lo que ella fue, que era mi mamá, una segunda mamá para sus alumnos, ¿por qué sí. lo digo? Porque ella les tenía cepillo de diente en el colegio, porque ella al que tenía mal aliento le decía, mi amor, vaya para el baño, agarre su cepillo y se cepilla, échese desodorante, Acá podría todo estar en la línea, de falta de igualdad, de discriminación, cuando lo que se están formando son hábitos simples de higiene, Ahí están, pues. de comportamiento, de, de buenos días. Que No me dijiste buenos días y fíjate, le gustaba que le dijeran por su nombre, pero no faltaba un buenos días, sí. un cómo está, un permiso. ¿Sabes? Palabras que hoy día a alguna gente le vale
1: tres pepinos. Yo les decía algo... Y me lo acaba de reafirmar un exalumno que me encontré por casualidad de la vida. ¿El piloto? El piloto.
0: Ajá. Ella estaba en un avión y cuando el avión aterriza acá en los Estados Unidos, resulta, mi amor, que un muchacho sale de la cabina del piloto, <ríe> era el piloto, y le dice: ¡Maestra Amalia! Para pues echarle broma porque nunca le dijo maestra. Era exalumno de mi mamá.
1: <ríe> Entonces. ¿Qué te dijo? 100, bueno, él muy contento por verme y me dice el tiempo no ha pasado por usted yo le hago un chiste acuérdate que yo no nací bien mamá
0: estás igualita, estás como
1: envuelta en formol, Entonces, estás bueno, igualita uno envejece y ella siempre está igual yo lo que loca. le digo a la gente a esos jóvenes, a esas madres este, yo tenía mucha disciplina pero yo le daba demasiado amor y siempre le decía a ellos cuando lleguen a casa y eso se lo estoy diciendo a esos padres que me están viendo y a esas madres y a esos muchachos que me están viendo. Ustedes cuando llegan a su casa que vienen de un trabajo, vienen de X. ¿qué? Qué mal. Mira, mamá, que me tengo que llevar mañana una caja de cartón X. Bendición, mamá, bendición abuela, ¿cómo te fue? Quieres un vasito con agua. Aquí tienes, quítate los zapatos, toma la, la, los zapaticos para que descansen. Eso era mi tarea todos los días. Todos los días. Mi Somos gente. acción y reacción. Entonces, El otro día
0: vi un videíto de un papá y una mamá con un bebé desde chiquito, que cuando el bebé iba a interactuar con ellos, los dos estaban en el celular. El bebecito fue creciendo y lo único que veía era una mamá y un papá con un celular. Cuando el bebecito ya tuvo como unos cuatro o cinco años, un día fueron a abrazarlo el papá y la mamá y los alejó porque él estaba más ocupado en la tabla. Si lo que le dan a sus hijos es tabla y cero atención, lamentablemente es poco probable que ese ser humano sea afectado. ¿no? o afectivo no no sé cómo lo dirán ustedes, cariñoso como sea, es difícil obtener algo que no has dado es
1: complicado entonces, la crianza del 1932 de 1946 o del 2022 es diferente somos los formadores de familia lo que la hacemos diferente lo mantengo hoy, mañana y siempre
0: Claro, tú estás Mucho estableciendo amor,
1: eso, pero con disciplina. Pero estás
0: estableciendo eso porque tal vez no quieres hacer dos bandos del antes y el ahora, pero como existe una remodelación bueno. de, de una casa, como Lucía con unos gabinetes y como se ve con otros, también existe que ex la gente de antes tenía otras prioridades. La gente de antes fue criada por ustedes. Y nosotros hemos decidido agarrar la mejor parte de ustedes y lo de nosotros, porque tal vez yo con ciertas cosas del presente me quedo. Con que de pronto, por lo menos mi mamá no se le podía hablar cuando ella estaba molesta. Podríamos hablar luego y ella siempre lo decía. Espérate que baje el agua, no me contradigas, no te metas en la conversación y no se te ocurra explicarme algo cuando yo esté brava. Yo ahora pienso que he sido más flexible en eso, cuando yo estoy con mi calentura arriba, que también los papás no podemos poner bravos por ciertas cosas, porque los hijos no van a ser perfectos. Yo escucho, yo negocio. En la época mía, mi mamá había que esperar un rato para uno, no mamá, lo que pasa es que no era, o sea, incluso eso, ¿sabes? Ahora es como... Sí, yo, te, yo estoy en la línea entre flexibilidad, amistad y siempre mamá.
1: Bueno, pero insisto
0: en esto. Que Creo yo... que se están quemando las lentejas. Ay, déjame parar. <ríe> y ese es el aviso de que esta conversación llegó... Por ahora a su fin, si quieren ver a mi mamá otra vez en este podcast, cuéntamelo todo. No se les olvide decirlo y comentármelo por arroba sandoval. Y recuerda, ¿sientes que la menopausia está arruinando tu vida? ¿Te tiene loca los calores, la ansiedad, los dolores en el cuerpo y te la pasas de mal humor? a chica, descubre el protocolo natural para mejorar los síntomas de la menopausia sin hormonas visitando menopausiasaludable.com y dile bye bye a la menopausia y no se te ocurra cocinar lentejas mientras estás haciendo un podcast porque se te van a quemar, firma la gerencia y los dejo porque mi mamá está tratando de recuperar una lenteja que no tiene
3: salvación, chao chao